0: Boa noite, graça e paz. Vai ser difícil pregar esse cheiro, hein? <risos> <risos> <Que> cheiro de <risos> maivácio <paz, risos> ainda está no chão. Mas é bom, né? Eu queria que a gente pudesse é, cantar todas essas músicas no final da mensagem, para estudar, né? Eu acho que também muito mais sentido, depois do que agora. Mas não foi à toa que nós cantamos esses louvores. Não sei se vocês perceberam, mas tinha uma mensagem única. Todas essas músicas. Ah. E no final vocês vão entender. É, eu queria que vocês abrissem Colossenses, capítulo 2. A gente vai ler até o final do capítulo São muitos versículos Peço um pouco de paciência para vocês Acompanharem na leitura ou ouvir Eu estou na mensagem, tá? E diz assim Meu conselho a vocês É simples e direto Sim, né? Seis a partir dos seis a gente vai até o final meu conselho a vocês é simples e direto prossigam com o que receberam e vocês receberam Cristo Jesus o Senhor agora vivam nele vocês estão profundamente enraizados bem fundamentados nele e conhecem o caminho da fé agora façam o que aprenderam a aula acabou Deixem os livros de lado e comecem a vivê-lo, e que a vida de vocês transborde em ação de graças. Cuidado com os que tentam deslumbrar vocês, vocês com belos discursos e linguagens pseudo intelectual. Eles querem envolver vocês em discussões intermináveis, que não servem para nada. Divulgam suas ideias por meio de tradições vazias de seres humanos... E superstições vazias de seres espirituais Não é esse o caminho de Cristo Tudo o que é de Deus tem expressão nele De modo que vocês podem vê-lo e ouvi-lo claramente Não precisam de telescópio, de microscópio nem de horóscopo Para compreender a plenitude de Cristo E o vazio do universo sem ele Se vocês o buscam a plenitude dele os alcança. Seu poder abrange todas as coisas. Entrar nessa plenitude né, não é algo que se possa entender ou conseguir. Não é algo que se obtém com circuncisão ou com a observância de uma longa lista de regras. Não, vocês já estão dentro. Sim, dentro. Não por meio de algum ritual secreto de iniciação... Mas pelo que Cristo já fez por vocês Destruindo o poder do pecado Se estão à procura de um ritual de iniciação Vocês participaram de um quando foram batizados Estar sobre as águas Foi o sepultamento de, da velha vida de vocês Ser levantado das águas Foi a ressurreição Deus ressuscitou vocês Como fez com Cristo Pense nisso Todos os pecados perdoados, a lista toda apagada, a velha ordem de prisão cancelada e pregada na cruz de Cristo. Ali ele desapossou todos os tiranos espirituais do universo, de sua autoridade falsa, e os obrigou a marchar humilhados pelas ruas. Portanto, não se submetem a ninguém, que o pressione por causa de detalhes como dieta, modo de cultuar ou dia santos. Todas essas coisas são apenas sombras das coisas que haveriam de vir. A substância é Cristo. Não tolerem os que tentam governar a vida de vocês, exigindo reverência e insistindo que vocês se juntem a eles em sua obsessão por anjos e visões. É tudo conversa. Ele não tem nenhum contato com a fonte de vida, Cristo, que nos reúne a todos numa única peça. E seu fôlego e seu sangue passam através de nós. Ele é a cabeça e nós o corpo. Só teremos um crescimento saudável em Deus se Ele nos nutrir. Assim, se com Cristo deixar para trás aquela religião pretenciosa infantil... Por que agora se permite a intimidade por ela? Não toquem nisso, não provem daquilo, não cheguem perto daquilo. Acham que essas coisas que hoje estão aqui e amanhã desaparecem são dignas de atenção? Ditas em voz alta, essas ordens podem impressionar. Chegam a parecer religiosas, invocando humildade e sacrifício, mas não passam de outra forma de autoprojeção, De parecer importante Vamos orar mais uma vez E pedir para que Deus nos ajude Nessa noite Pai Eu quero te pedir Deus Que o Senhor venha estar presente Se faça presente nessa noite Nos ajudando a entender esse texto Nos ajudando a compreender Essa porção das escrituras Para que a gente possa crescer Como esse corpo que está escrito aqui esse corpo nutrido pelo Senhor. Que venha a luz, a luz do Espírito Santo nos iluminar a mente, iluminar o coração, para que a gente possa crescer, edificando não só a nós, não só o corpo, mas o mundo afora. É em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Muito bem. Algumas semanas atrás, conversando com os jovens aqui da nossa igreja, a gente estava falando sobre a dificuldade que eles estavam encontrando em convidar os amigos que não são da igreja a participarem do acampadento. E elas, eles estavam me contando que era muito difícil fazer o convite sem que não houvesse uma desculpa ou uma recusa para pelo menos ouvir o que eles têm para dizer ou o convite que era a ser oferecido para esses amigos. E eu sei que isso deixou muito, os deixou muito frustrados, essa dificuldade em falar, no convidar, e que eles estarem aqui presentes. E no meio dessa conversa toda, surgiu uma frase. Uma frase que é, a ah, mas também... As coisas do mundo são mais legais Surgiu essa frase No meio dessa conversa que a gente estava tendo E a gente levou isso para o debate Foi muito legal A frase, essa frase Representa o dilema da idade deles É um dilema Porque muitas vezes Essa frase O mundo é mais legal Soa com uma realidade e isso gera angústia. Isso gera Será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou no lugar errado? E a gente levou isso para a sala de aula A gente debateu A gente conversou E eu acredito que essa frase Se ela fosse dita Com um pouco mais de cuidado Ela não teria vindo à boca Os psicanalistas diriam Que foi um ato falho Escapou sem querer querendo mas é uma realidade. A gente não tem como negar que o mundo faz muitas ofertas para nós. A gente não pode negar que o mundo oferece muitas coisas para a gente. O mundo dita regras, o mundo diz o que nós devemos e o que nós não devemos fazer. Ele exerce uma certa influência para nós. todos aí hum. Hum. e parece que não era só sobre nós que esse mundo exercia influência sobre os irmãos aqui de Colossos, da igreja de Colossenses, parece que o mundo também estava exercendo grande influência a igreja de Colossos ela foi fundada por Epáfras ele não era um mestre da lei ele era um evangelista Ele foi em Colossos e fundou essa igreja E logo quando ela foi fundada Algumas pessoas começaram a se infiltrar dentro da igreja Com algumas heresias O mundo estava influenciando a igreja de Colossos E trazendo filosofias como o gnosticismo, o asceticismo a, a, As filosofias gregas, a lei a mosaica... A lei judaizante... Estava sendo... Inserida dentro dessa comunidade... As pessoas que estavam inserindo isso... Diziam que a cruz... Não era mais suficiente... Apenas a cruz... Para salvar... Teriam que fazer mais coisas para isso... produzir mais coisas... A cruz... O sacrifício de Jesus... Não era suficiente A gente está falando de um povo Que na sua maioria não era judeu Era gentil Então era fácil incutir essas ideias para eles Então uma dessas, dessas Heresias era o gnosticismo Como eu disse Gnosticismo tem a ver com a gnose É A agno, gnosticismo é, é, é a busca pela gnose a gnose é um conhecimento que é passado só por alguns E quando esses alguns recebem essa gnose Elas vão conseguir alcançar a Deus Não tem a ver com as escrituras Tem a ver com uma transferência De uma revelação de quem Deus é O asceticismo, uma outra heresia Dizia que você teria que se isolar do mundo você teria que ficar apenas com os ritos religiosos, de preferência mortificando o seu corpo. Se isola do mundo, fica só com as práticas religiosas, e lembre-se, seu corpo é mau, machuque ele. E tinha os legalistas, o legalismo judaico, que fazia com que aqueles irmãos que não eram judeus, se circuncidassem, os que não, nunca praticaram a, 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 as leis, a, as leis, a, a, a privação alimentar, eles tinham que se privar dos alimentos, tinham que guardar os sábados. E Epáfras, quando se, se vê no meio dessa confusão toda que agora para a igreja, ele falou: e agora? O que, que eu faço? Eu não tenho tanto conhecimento assim para eu combater tudo isso. Eu preciso de ajuda. E aí ele resolveu passar um WhatsApp para Paulo. Ah, mas não tinha WhatsApp naquela <risos> época. Né? Aí ele não mandou WhatsApp. <risos> nem mandou e-mail. E nem ligou. Ele teve que visitar Paulo em Roma. Ele teve que visitar Paulo em Roma na prisão. E sabe o que aconteceu com Eplafas quando ele chegou na prisão? Também foi preso. Aqui não conta, mas em Filemão, lá no último, quase no último versículo, diz: O meu prisioneiro, junto com o meu prisioneiro Epafras, ele está preso junto com Paulo, ficou lá. Ele não podia voltar com a informação para combater essas heresias que estavam denegrindo a comunidade. Então, Paulo escreveu uma carta. A carta aos Colossenses essa instrução Por causa dessas heresias Que estão sendo infiltradas Na igreja de Colossos Porque provavelmente Alguma dessas pessoas Quando chegavam na igreja com essas ideias Falavam, olha Tem uma coisa aqui no mundo que é mais legal Deixa eu colocar aqui E Paulo ele começa A partir do capítulo 2 A refutar Todas essas práticas, todas essas heresias. Eu quero reler com vocês apenas alguns pontos, eu vou pulando alguns trechos, para vocês perceberem como que Paulo ia refutando cada uma dessas heresias aqui. Ele começa a partir do verso 8, tá? Eu vou pulando e depois vocês tentam me acompanhar. Ele já começa assim com uma frase. Cuidado! Versículo 8. Cuidado com os que tentam deslumbrar vocês com belos discursos e linguagem pseudo-intelectual. Eles querem envolver vocês em discussões intermináveis que não servem para nada. Divulgam suas ideias por meio de tradições vazias de seres humanos e suposições vazias de seres espirituais. Vou pular pro ele diz assim, um pouquinho mais para frente no 11 Não é algo que se obtém com circuncisão Ou com a observância de uma longa lista de regras Um pouquinho mais para frente Não é por meio de algum ritual secreto de iniciação Um pouquinho mais para frente Se estão à procura de um ritual de iniciação Vocês participaram de um quando foram batizados Continua recutando no capítulo do versículo 13 Pense nisso. Todos os pecados perdoados. A lista toda apagada. A velha ordem de prisão cancelada, pregada na cruz de Cristo. E ali desapossou todos os tiranos espirituais do universo de toda a sua autoridade falsa e obrigou a marchar humilhados pelas ruas. Versículo 16. Portanto. Não se submetam a ninguém que os pressione por causa de detalhes como dieta, modo de cultuar ou os dias santos. E por fim, no verso 18, ele fala, Não tolerem os que tentam governar a vida de vocês, exigindo reverência e insistindo que vocês se juntem a eles, em sua obsessão por anjos e visões. É tudo conversa fiável. O que Paulo está dizendo aqui é, irmãos, cuidado com o que vocês estão ouvindo, cuidado com o que vocês estão fazendo, irmãos, cuidado com as coisas do mundo, o mundo brilha, o mundo parece ser mais legal, o mundo jaz maligno. Satanás é o príncipe deste mundo. mundo. São todas verdades bíblicas isso, está tudo escrito. São reais, são concretas. O mundo é isso. E a Bíblia fala mais sobre o mundo. Não vai dar tempo para a gente ler tudo isso. A recomendação do Paulo. É legítima, inecessária... Não só para os irmãos e Colossos... Mas para nós... Hoje... Aqui e agora... Mas eu preciso confessar uma coisa para vocês... Eu tenho muita dificuldade com essa frase... A... Ah, o mundo é mais legal... Eu tenho muita dificuldade... Porque nessa frase o mundo é mais legal a gente está comparando comparando algo com alguma coisa a gente está comparando o mundo com alguém ou com alguma coisa com o que a gente está comparando o mundo a gente está comparando o mundo à igreja eu acredito que tenha sido essa a intenção da frase Quando ela escapou, quando ela fugiu. E é nisso onde entra toda a minha dificuldade com ela A comparação entre o mundo e a igreja Porque O que me parece Que muitos de nós Cometemos e fazemos Que talvez a gente pode chamar Ou eu considero como um equívoco essa divisão clara entre mundo, igreja e céu. Parece que nós nos organizamos com esses três conceitos dentro do mundo: mundo, igreja e céu. Nos organizamos a partir disso. E essa, talvez, se você for ler despretensiosamente o livro de Colossenses, você vai perceber que é isso que o livro está dizendo. Digo e repito, se você ler despretensiosamente, você não vai encontrar essa divisão, mundo, igreja e céu. Mas se você ler sem o cuidado devido, você vai encontrar isso aqui. Porque para muitos de nós é bem claro isso. O mundo não presta. Ponto. Igreja é tudo de bom e é bom estarmos nela. Ponto final. E a terceira coisa é, quando você estiver na igreja, só pense nas coisas do alto. Ponto final. Simples e simplista assim. Mundo nada presta. A igreja é o lugar onde a gente deve estar E quando a gente estiver na igreja Só pense nas coisas do alto Mas a ênfase de Paulo Ao escrever o um livro de Colossenses Não é refutar apenas Todas essas heresias A ênfase de Paulo Não está em refutar o mundo não é essa a ênfase de Paulo... Na carta inteira de Colossenses... Na carta inteira de Colossenses... A ênfase inteira... Na carta de Colossenses... É uma pessoa... Cristo Jesus... Cristo Jesus... E eu quero que vocês... fiquem mais um tempinho comigo... E vamos reler esse trecho todinho... Que nós lemos... Encarando e percebendo quantas vezes... Ele menciona Cristo... Em todos os versículos Em quantas vezes ele fala sobre Cristo E como Cristo é mencionado aqui A gente vai dos 6 de novo Até o 19 Longa leitura, mas vale a pena Percebam quantas vezes ele fala sobre Cristo Meu conselho a vocês é simples e direto Prossigam com o que receberam E vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor Agora, vivam nele Vocês estão profundam, profundamente enraizados Bem fundamentados nele E conhecem o caminho da fé Agora, façam o que aprenderam A aula acabou os, Deixem os livros de lado E comecem a vive-lo A vida de vocês transborda em ação de graças Cuidado com que estejam deslumbrados Vocês com belos de discursos e linguagens especial intelectuais. Eles querem envolver vocês em discursos intermináveis, que não servem para nada, divulgando suas ideias também de tradições vazias de seres humanos e superstições vazias de seres espirituais. Não é esse o caminho de Cristo. Tudo é de Deus, tem expressão nele, de modo que vocês podem vê-lo e ouvi-lo claramente. Não precisam de telescópio, nem de microscópio, nem de horóscopo para compreender a plenitude de Cristo em um vazio do universo sem ele. Se vocês o buscam, a plenitude dele os alcança. Seu poder abrange todas as coisas. Entrar nessa plenitude não é algo que possa entender ou conseguir. Não é algo que se obtém... Com circuncisão ou com observância de longa lista de regras Não, vocês já estão dentro Sim, dentro Não por meio de algum ritual secreto de iniciação Mas pelo que Cristo fez por vocês Destruindo o poder do pecado Se estão à procura de um ritual de iniciação Vocês participaram de um quando foram batizados Estar sob as águas foi o sepultamento da velha vida de vocês Seres levantados das águas foi a ressurreição Deus ressuscitou vocês como fez com Cristo Pense nisso, todos os pecados perdoados A lista longa, toda apagada E a velha ordem de prisão cancelada e pegada na cruz de Cristo A ele despassou todos os tiranos espirituais do universo De sua autoridade falsa E os obrigou a marchar humilhados pelas ruas. Portanto, não se submetam a ninguém que os pressione por, por causas de detalhes como dieta, modo de cultuar ou dia de santos. Todas essas coisas são apenas sombra das coisas que haveriam de vir. A substância é Cristo. Não tolerem os que tentam governar a vida de vocês, exigindo reverência insistindo em que vocês se juntem a eles em obsessão por anjos e visões. É tudo conversa fiada. Eles não têm nenhum contato com a fonte de vida Cristo Que nos reúne a todos Numa única peça E seu fôlego e seu sangue passam através de nós Ele é a cabeça E nós o corpo Só teremos um crescimento saudável Em Deus se Ele Nos nutrir Vocês percebem que a ênfase De Paulo é Cristo Cada coisa que ele refuta ele fala de Cristo Cada detalhe que ele vai colocando ele fala Cristo Mas é Cristo, vocês já estão em Cristo Vocês são de Cristo, a substância é Cristo Vocês se ressuscitaram com Cristo Sabe o que Paulo está dizendo aqui sobre essa divisão? Mundo, igreja e céu ele fala que é fruto de uma religião pretenciosa e infantil. Olha aqui, versículo 20, vamos ler. Assim, se com Cristo vocês deixaram para trás aquela religião pretenciosa e infantil, por que agora permitem intimidar por ela? Não toquem nisso, não provem aquilo, não cheguem perto daquilo? Acham que essas coisas que hoje estão aqui amanhã desaparecem são dignas de atenção? Ditas em voz alta, essas ordens podem impressionar, chegam a parecer religiosas, invocando humildade e sacrifício, mas não passam de outra forma de autoprojeção de parecer importante. Isso quer dizer que essa divisão entre mundo. Igreja e céu É por demais, infantil, É muito raso pra gente Sabe por que é muito raso? Volta uma folhinha da sua Bíblia Vamos lá, Colossenses 1 Versículo 13 Versículo 13 Eu vou ler na NVI Que ela, ela Dá a melhor ideia Diz assim... Pois Ele nos resgatou do, do, do domínio das trevas... E nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas... E nos transportou para o reino do Seu Filho amado. A ideia do mundo, igreja e céu cai é por terra... Quando nós percebemos que nós saímos de um lugar... E fomos para outro Não existe mais mundo, igreja e céu Existe onde eu estou E onde estou é o reino do seu filho amado Ponto final Acabou a história O resto é pretensão infantil Religião pretensiosa infantil É raso demais Nós já estamos num novo lugar Num novo reino Saímos do domínio das trevas O que te assusta? O que, que vai te assustar? O que, que vai te impulsionar? Nós somos novas criaturas... Em Cristo Jesus... Somos novas criaturas... O mundo não pode... Nem deve ser um problema para nós... O mundo não pode... Não deve exercer influência sobre nós... O mundo não pode... Não deve ser um, um lugar de cobiça para nós... Ou um lugar que seja mais legal... Ou um lugar muito feio... Cheio de problemas... Ou um lugar só de maldade. Sabe por quê? Porque Cristo morreu por isso. Cristo morreu por todas essas coisas. Ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. E estando com Cristo, não importa onde nós estivermos, não importa com quem nós estivermos. Com Cristo nós seremos sal e luz no mundo Com Cristo Com Cristo nós seremos sal e luz Aonde quer e com quem quer que estejamos O mundo deixa de ser um lugar legal O mundo deixa de ser o pior lugar do mundo para ser bem reconhecido Sabe o que o mundo passa a ser para nós? O mundo passa a ser o alvo Do propósito Redentor de Deus O mundo passa a ser O nosso campo missionário Isso faz tanta diferença Tanta diferença No comecinho do capítulo 3 de Colossenses, ele começa assim. Então se vocês estão falando sério sobre viver a nova vida da ressurreição com Cristo, haja de acordo com ela. Busque as coisas norteadas por Cristo. A velha vida de vocês está morta. A nova vida é a vida real, algo que invisível, algo que invisível aos seus espectadores. Com Cristo em Deus, ela é a vida. Ele é a vida de vocês. Pergunto para vocês aqui agora: vocês estão falando sério sobre viver uma nova vida de ressurreição com Cristo? Tempo para vocês pensarem. Quantos de vocês vieram amarrados para a igreja hoje, ou a primeira vez que vocês vieram aqui? Quantos estão aqui com o livro Espontânea Vontade?
1: Pergunta Vocês estão
0: falando sério Sobre viver a nova vida Da ressurreição com Cristo? A gente vai ouvir um sim? Então, o que, que a gente tem medo? Por que, que a gente tem medo do mundo? Por que, que a gente tem medo dos amigos do mundo? Por que, que você pode ter medo de um compromisso que é considerado do mundo? Por quê? Por que você tem medo do mundo? Por que, que essas coisas assim às vezes repelem algo que a religião faz? Se João falou assim, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Aquilo que está em nós é maior do que está no mundo. Estando com Cristo, tudo vira missão. Estando com Cristo, o seu trabalho não vira um local só onde você ganha dinheiro. O seu trabalho vira até com missionário estando com Cristo, seus amigos não vira só um churrasco um entretenimento, um futebol ou um, um samba, sei lá o que ele vira campo missionário uma festinha que você tem que ir com os amigos ou um bloquinho que tem que ir com os amigos no carnaval, não é só entretenimento, por pior que seja o local quando você está com Cristo, você é sal e luz porque é maior o que está dentro de você do que está no mundo eu quero que vocês me entendam bem não sejam infantis aqui como diz Paulo eu não estou falando que há lugares e em todos os lugares nós devemos ir cada um sabe onde o a aperta cada um sabe onde não é remédio forte ou bebida forte para cada um não vamos ser infantis a esse ponto eu sei onde são os meus limites eu sei que onde eu posso falar assim... Ali eu não vou... Ali eu não consigo... Não porque o mundo é mau... Não porque os amigos são maus... É porque eu não consigo... Eu não posso... Então, por amor a Cristo... Eu não vou... Eu não faço... Mas é por causa de Cristo... Não é, é por causa do mundo... E não é à toa que a gente vê... Jesus andando com todo tipo de gente... Em todo tipo de lugar... Foi fruto até da nossa reunião na quinta-feira, quando a gente leu Lucas 15. Eles estavam bravos com Jesus, porque ele estava sentado com os piores ali. E aí ele conta as três parábolas da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho pródigo. Conta uma atrás da outra para calar a boca dos caras lá. Ele andava, ele estava em qualquer lugar, porque para Cristo tudo era missão. A gente tem que parar de ter essa pretensão de fazer algo além do que a cruz já proporcionou para nós. A cruz nos tirou do domínio das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. E aqui nós estamos. É como uma árvore, a Marili vai entender bem, o Val também, quem mexe com o jardim também, que para você tirar uma árvore de um lugar e colocar no outro, você tem que ter muito cuidado. E você não pode arrancar de qualquer jeito Você tem que arrancar e arrancar com a raiz E quando você arranca com a raiz e coloca em outro lugar Aquela árvore começa a ter adaptações Porque ela não se sente ainda muito confortável Nós éramos essa árvore presa no, pe no pecado Enxertos no pecado E ainda as seivas do pecado em nós Mesmo estando em outro lugar que às vezes a gente vai querer voltar para aquela outra terra podre Então a nossa inclinação vai ser sempre para aquilo Porque nós nascemos daquilo E o exercício que Paulo pede para a gente É que a gente olhe para Cristo E não para onde nós é, saímos Para Cristo Que nos colocou Num novo local Um novo local não deixe que a religião pretenciosa, e infantil, domine a gente. A nossa grande questão não é mais geográfica ou estar em um lugar junto de alguém. Mas sim se Cristo é o centro das nossas vidas. Como eu disse, ninguém veio amarrado aqui. Ninguém veio aqui porque falou oh, o Maracuca, né? Olha, vai ter um sorteio da Mega Sena hoje o é um bilhete premiado aqui, então por favor venha aqui que talvez você possa ser contemplado não, nunca foi isso eu acredito que vocês estão aqui porque um dia vocês tiveram um chamado, ou um dia vocês entenderam que Cristo é a minha nova forma de viver é o que nós fazemos com o batismo o batismo não é só um um quito um, um ou uma obrigação que nós temos que fazer ela, é, ela simboliza que de fato, ao mergulharmos na piscina, é, estamos morrendo a nossa velha natureza. E quando nós saímos da água, estamos ressuscitando, e agora em Cristo Jesus. Estamos em Cristo Jesus? Se estamos, não tem o que temer. Se estamos, o no centro do nosso primeiro é Cristo. E Cristo é que motiva as nossas ações, ações sendo Cristo centro, a divisão mundo, igreja e céu, se transforma numa coisa só, que é o reino de Deus o reino de Deus que a gente possa ter essa esperança de que tudo já foi dominado por causa de Cristo Jesus, o mundo é mal o mundo jaz no maligno mas a gente tem que carar o mundo como um missionário... Como uma missão da igreja... Não nos escondendo dele... Vamos lutar... Vamos achar essa dracma perdida... Que foi o fruto da nossa discussão na quinta-feira... O papel da igreja é buscar essa, essa moeda perdida... Porque um dia nós fomos essa moeda perdida... E quando nós a encontrarmos... Seja lá quem for... É motivo de festa... É motivo de celebração eu só queria encerrar é, falando que o capítulo 3 de Colossenses ele dá uma lista grande aqui sobre as coisas que nós não temos mais que pensar, são coisas que estão é, enraizadas na nossa velha vida nenhum caso é isso mas se vocês não tiverem com Cristo Jesus, isso daqui vai ser uma missão impossível. Se o amor de Jesus não tiver dentro de vocês, se esse fruto do amor não tiver dentro de vocês, essa parte aqui do versículo, capítulo 3 de Colossenses vai ser a coisa mais difícil e impossível de se viver. Em Cristo Jesus, vocês vão ter o fruto do Espírito Sem Cristo Jesus, vocês vão sofrer E vão sofrer Porque o que vocês vão estar vivendo É pura religião Eu queria que a gente levantasse E que a gente cantasse mais uma vez Cadê o bem. Jesus Cristo mudou o meu viver Todas as músicas que nós cantamos hoje falavam sobre Jesus Pai, e... Como sobre tudo esse mistério permaneceu sem ser esclarecido por muito tempo Mas agora é desvendado Deus quis que todos, não apenas os judeus Conhecessem esse risco, rico e glorioso segredo por dentro e por fora Independentemente de origem e de formação religiosa Mistérios, em poucas palavras, é esse Cristo está em vocês E isso dá a vocês a esperança de participar da glória de Deus Simples assim Esse é o ângulo da mensagem Anunciamos Cristo Alertando as pessoas para que nada acrescentem esta mensagem Nosso ensino foi ministrado com um espírito de profundo bom senso Para produzir cada pessoa a maturidade Ser maduro é viver o essencial Cristo Nada mais, nada menos. É por isso que trabalho tanto, tanto dia após dia, ano após ano, fazendo o melhor que posso com o vigor que Deus tão generosamente me dá. Ser maduro é viver o essencial: Cristo. Cristo em nós a é esperança da glória. Essa versão não diz essa frase, mas é Cristo em nós a esperança da glória. Eu queria fazer um convite para você. Se você quer isso, viver isso, faça o esforço de estar aqui na frente. Faça esse compromisso de estar aqui. Para a gente exercitar esse voto. Eu sou dele e eu quero viver para ele. É isso que eu me batizei. É por isso que eu quis estar aqui essa noite. Por causa de Cristo. Cristo mudou o meu viver.
2: Encontra, quando o Senhor toma conta do nosso coração, quando a gente é transferido do reino das trevas para o reino do Seu amor, não dá mais para achar nada que brilhe, nada mais importante, nada tão mais bonito do que o Senhor. Às vezes pode parecer que isso é uma religiosidade, uma coisa que que toma a conta da gente Mas não é Cristo, é amor É paixão A mesma paixão que o Senhor sofreu por nós A ponto de ter dado a vida por nós Por isso chama a paixão de Cristo Senhor, que cada um que está aqui nessa noite Possa ser tocado Pelas tuas mãos No mais íntimo e que haja como retorno Essa mesma paixão Onde nada mais importa Onde nada mais brilha Onde nada mais tem valor A não ser o Senhor O teu reino E a tua presença Porque hoje nós existimos no Senhor Hoje nós vivemos no Senhor Faz toda a diferença É a mesma conversa que o Senhor teve com Felipe Felipe, eu e o Pai somos um Mas nós também somos um Eu e você somos um Senhor, quando isso toma Conta do nosso coração Quando a gente crê nisso Quando a gente toma posse disso Não dá como viver de outra forma a não ser em gratidão, em amor, em paixão, em desejo, em satisfação. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada porque tudo isso aconteceu quando nós ainda éramos pecadores. Quando nós gerávamos mal, gerávamos o um pecado lá do reino das trevas. E o Senhor nos amou de tal maneira que entrou no nosso mundo para nos tirar dele. Como o Senhor disse, Pai, eu não peço que os tirem do mundo, mas que os vivem do mal. Continua nos guardando, continua fazendo de nós missionários do Senhor para que a gente possa transformar o caos em jardim. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja Thank you